0: سلام من صدرا هستم و شما به اپیزود چهار از رادیو آویش گوش می کنید رادیو آویش پادکستی درباره معماری و آویش به معنی واضح، سریح، شفاف و هویداست.
1: سلام من محضا هستم در این اپیزود قصد داریم تا به بحثی ورود کنیم که در سیر تاریخی خودش بیشتر بیشترین تعلقی رو با دیسپلین معماری داشته و در یه ارتباط دوسویه با معماری در تعمال بوده هم ممارای زیادی بودن که سعی در طولی آثار هنری راشتن و هم هنرمندان بسیاری در شکلی آثار مماری تأثیر گذار بودن. موضوعی که از صحبت میکنیم ارتباط مماری و هنر هست و مشخصا هنرهای ترسیمی و تجسومی.
0: پرداختن به این موضوع رو ما با شهریار قراری شروع میکنیم و در این گفتگو سعی کنیم موضوع مطرح شده رو بست و گسترش بدیم و از زوایه مختلف به این ارتباط نگاه کنیم. طوری که در اپیزودهای قبلی هم اشاره کردیم به دلیل گستردگی زیاد بحث و مورد بررسی ما البته به جهت تعمق بیشتر در اونها بنا رو بر این داریم که آرای صاحب نظرهای مختلفی رو بشنویم و انتهای مشخصی رو برای گفته بودو این موضوعات تصور نمی کنیم
1: شهریار غرایی دانش ها معماری و مهندسی عمران با گرش سازست و در زمینه تئوری هنر و مماری فعالیت دارد مطالعات تاریخ هنر و روابط بصری رو سیر نظر روین پاک باز انجام داده و تمرکز مطالعات تهوریش برای دیردیسی های قرمی و شیوه های ادراکی اون شهریار سال هاست در هنرهایی مثل نقاشی و مجسم بسیزی فعالیت میکنه و تا با حال تعدادی از آثارش در نمایشگاه های داخلی و بینومعالی به نمایش در مند. علاوه بر اینها در زمینه آموزش هم فعالیت هایی داشته که از اون جمله میشه به دوره سورالیسپ و مماری در کانون مماری مانسر و همراه انسی خمسه اشاره کرد. شهریار همونطور مقالاتی هم در اشیات مختلف به چاپ رسونده که به طور مختصر در صفحات همون بهش اشاره کردیم
0: در حدود یه ساعت آینده به گفتگوی ما با شهریار غرایی گوش میکنیم. دریا جا مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی
2: سلام سطراجان ممنون از دعوتتون و پوزش من رو به خاطر گرفتگی صدام به پذیر. نخواهش میکنم هر
0: شود که سوال اول ما اینه که معماری اساسا از نظر شما چجوری تعریف میشه؟
2: فکر میکنم توی دوره معاصر کردن معماری خیلی مشکل شده به خاطر وجود ماترس های زیبای شناسی متفاوت ولی اگه توی بستر تاریخی به این نگاه کنیم میتونیم اولین رساله معماری که موجوده رساله ویتروویوس رو ورق بزنیم ویتروویوس تو کتاب اولش مماری رو تعریف میکنه و ممارم تعریف میکنه که به نظرم تا حد زیادی صادقه حالا این یکمی شاخ و برگ گرفته ولی موضوع از زمانی شروع میشه که در 1917 ماسل دشان چشمه رو که یک توالت عمومیه به عنوان اثر هنری ارائه میکنه با ارائه کردن این به عنوان ای اثر هنری به عنوان یاردی رد، میت سه سوال اساسی ایجاد میشه واسه هنر که تا تو حالا توی هنر غربش فکر نشده بود آیا این هنر هنر چیه و چه چی کسی ارزشون رو تعییم میکنه این نوتفکر رشد میکنه تا در زمان کنسپ و وقتی که به عصر حاضر میرسیم ما یک تر... چند تعریف متفاوتی داریم از معماری هر کسی به سلایق و علایق خودش یه جور تعریف کرده مماری رو. ولی میتونیم یه کلیت رو در نظر بگیریم توی تاریخ که معماری دعوای فرم و فنکشنه و بسته به این که کدومش و اهمیت زیادی قائل بشیم براش سبکا به وجود اومدن و تمایلات آدم ها مثلا توی ج... وقتی که تزینات توی اروپا مد میشه و سبک آرنوور وجود میاد یک معماری به نام گاودی اینو میاره توی ساختمونش و به در یک مقیاس بی سابقه رو واحد معماری میکنه و ما به یه معماری طرف میشیم که تزیینات و فانکشن اجهیت داره همونطور که بازم میدونید تو معماری مدرن باز نوع برخورد دیگه میشه فانکشن همیت پیدا میکنه اونم به خاطر مسئله جنگ و, و نیاز اروپا به ساختن خونه هایی که میخواد اون تخریب جنگ و سرحوش بذاره ولی میخوام یک بحث رو ببرم به یه جای دیگه که ماده اصلی معماری چیه به نظرم این اه اه سوال سوال کلیدی تا اینکه که مماری چیه اه توی اه مثلا یک میدیومی مثل نقاشی ماده رنگه و نقاشی یک خوزه مکانمنده توی موسیقی اسوات و هوزه زمانمند توی رمان زمانمند چون با حرکتی که تو می‌فهمی معنی اون داستان توی زمانی که می‌فهمی چه اتفاقی برای اون داستان می‌افته معماری با یه مدیوم خیلی پیچیده کار میکنه که اون مدیوم اسمش اسپیس فضاست و توی رشته‌های هنری پیچیده ترین ساخ... بیشتری ترین چیزیه که هر عشدهای مدی... دیگه دارن کار میکنن این تلقی ما از اسپیس و تلقی یک از اسپیس میتونه سبکای مختلف رو شامل بشه و زیبایی شناسی مختلف رو به وجود بیاره و به نظرم این ارجعیت داره به اینکه مثلا ساختمون از چه فرمی باشه یا با چی ساخته شده باشه از چوب و سنگ باشه اینا مماری رو تعریف نمی کنن بگم اون عنصر اصلی تعیین کننده معماری در کیه که یک معمار یک آرکیتکت از مفهوم اسپیس داره
1: خب با این توصیفاتی که خصوصا در مورد تاثیر هنر آرت نوو روی معماری در مورد صحبت کردی رابطه هنر و معماری چطور می‌بینی
2: رابطه‌ای که هنر و معماری داره تو طول تاریخ تغییر کرده مثلا ما توی ایو ایو ای... البته میتونیم معماری رو یک شاخه‌ای هم از هنر بدونیم که با هم در تعاملن به هم از هم وام میگیرن و به هم چیز اضافه میکنن ولی اگه هنرا ما مجسمه‌سازی سازی و نقاشی بدونیم در طول تاریخ این تعریف متفاوت بوده مثلا در دوره یونان یا بعدها روم و رونسانس بیشتر معماری یک ساختار تزئینی داره یعنی میاد فضاهای خالی کلیساها رو پر میکنه خونه پاترونا رو پر میکنه نمونهش نقاشی مثلا نمونه از نمونهاش مثلا نقاشی رافائل که مسیح و هواریونو توی خط مستقیم نشون میده با پرسپکتیو نقطه و در آخر این تصویر یک ساختمون رونسانسی مظهر اقتدار عقلگرایی رونسانس رو میبینیم توی مثلا اون یا یه اثری مثل قبل اون مثلا مثل ماساچو کلیسای سانتو ماریا میاد مسیح و پدر پسر روح و رو میکشه پاترونا می رو میکشه عناصر تر، معماری رو ترسیم میکنه و این عناصر معماری رو پیوند میده به خود معماری یعنی جایی از اثر هم معماریه که جایی از اثر مجسمه هست و جایی از اثر هم نقاشیه که اینا همه با هم ترکیب شدن ما نمونه این برخورد رو توی کارهای بعدها مثلا میتونیم تو کارهای میکلانج ببینیم ولی اثری که مستقیم اثر هنری که مستقیم با معماری بتونیم تو اون اصر ارتباط بدیم و داره یک مفهوم تولید میکنه اثر فیلیپولیپیه که از دیوار به عنوان عنصر جداکننده فضای عمومی خصوصی استفاده کرده این توی بشارت حضرت مریم فرشته رو توی فضای عمومی میذاره و حضرت مریم رو توی یک فضای خصوصی میذاره و دیوار عنصر جداکننده میشه تا حالا تا قبل این به دیوار به عنوان یک جسم باربر نگاه شده بود ولی این تابلو اولین باره که به عنوان انصار جدا کننده داره نگاه میشه بهش معتقدم که یه کلیتی وجود داره هم کلیتی که هگل ازش حرف میزد به عنوان روح زمان که علوم اون است و هنرهای اون است روی همدیگه تأثیر میذارن نمونهشو میتونیم توی سبک باروک ببینیم مماری باروک همه ساختمون داره به یک اوجی میل میکنه موسیقی باروک هم وقتی که گوش میکنیم میبینیم که تو موسیقی باروک یه فرودهایی داره و هی نزدیک میشه به اون اوجش و باز فرود و یا نقاشی باروک میبینیم که یه اوجی داره که اون تصویر مسیح یا اون کسی که میخواد به اون چهره اصلی نشون بدن توی نور نشون میدن و بقیه رو توی سایه و تاریکی نشون میدن میبینیم که یک کلیتی وقتی که از یک منظر خارجی بعد چندین سال به،, به این کلیت اون اصل نگاه میکنی میبینیم که این روح زمانه تو همشون مستطره حالا ممکنه بعضی از همدیگه خبر داشته باشن و بعضی نداشته باشن توی اصر مدرنم خب شما بهتر از من میدونید دیگه مثلا کانستر روسی مثل تاتلین کارهای مجسمهی که میسازه خیلی ارتباط پیدا میکنه با معماری و کارهایی مثل تحکیبندی های مالویش که بعدها مثلا زاحدید توی کارهای اولیه ازش استفاده میکنه تحکیبندی های کاندینسکی کوبیستی که پیکاسو براک دارن دنبال میکنن که بعدها میاد تو کار لوکربوزیه و جنبش فوتوریست که یک معماری ماشینگرا رو دنبال میکنه سوریالیست به یک نحوی و جلوتر که میایم توی مثلا کانسپچوالا کارهای مثلا مثل کاسوت یا جوزف بویز که مثلا یا کیفر اینایی که مثلا رو هم تاثیر گذاشته یا روی معماری تاثیر گذاشته کاری که مثلا بوئز و کاسوت میکنن خیلی تحت من خیلی تحت تاثیر ایناست و مثلا کاری که کیفر داره میکنه توجهی که به متریال میکنه خیلی نزدیک میشه به کارهای زومتور و میتونیم
0: یه تأثیرات اینجوری رو ببینیم بکنم مرسی از توضیحاتت من میخوام با اجازت دوتا سوال الان توی یه پک بپرسم یکی این که حالا معماری چه رابطه با فلسفه داره حالا این یکیش یکی دیگه این که توی اواخر این صحبتی که الان انجام دادی راجبه این اشاره کردی که نقاشی توی کجاها تاثیر گذاشته رو معماری و چه معما از چه هنرمنده و نقاش هایی تاثیر گرفتن توی کارشون به نظر جای بوده که به صورت خیلی مشخص و واضح معماری تاثیر گذاشته باشه روی دانش های دیگه دیسیپلیین های دیگه هم سالال ها این اگه بر ما توضیح بدی ممنون
2: میشم فلسفه به نظرم به دو شکل تاثیر گذاشته تو معماری، یکی مستقیمه ولی بیشتر این تأثیر رو فلسفه غیر مستقیم میذاره چون فلسفه مدیومیه که مستقیم درباره حقیقت چیزها صحبت میکنه درباره ذات پدیدایی و پدیده صحبت میکنه و اینکه مستقیم ما ارجا بدیم مثلا نظر یک معماره که مثلا یک فیلسوفو ببخشید که راجع به فلسفه صحبت کرده مثلا فکر راجع به بیمارستان صحبت میکنه مثلا من اونو بیارم بگم حالا معماری یعنی این به نظرم این خیلی برداشت اشتباهی است فلسفه در طول تاریخ مثلا میتونیم از آراای پلوتونیوس، آگوستین، افلاطون، ارسطو اینا کسایی که توی اون حوزه ابتدایی فلسفه به معماری توجه میکنن و البته ارسطو بیشتر آرای افلاتون رو ادامه میده یعنی نظری نداره ولی وقتی به قرن 17 میرسیم کریستیان ولف برمیگرده به ویتروویوس و سنت قبلش نگاه میکنه و معماری یونان و یه الگوی زیبایی شناسی مطرح میکنه یک تزی داره که میگه معماری با دو تا اصل گره خورده یکی با زیبایی و تماشاگر بودن برای رویت بینندگان بعد یکمی کمی میاه باز جلوتر چارلز باتکس معماریو رو متعلق میدونه به خانواده یا فرم های هنری همین آرا و یک فیلسوف محاسب پر گویر فکر میکنم اینو ادامه میده و اینو میگه که همه زیبایی ها از تفق... از تئوری کانتی برمیخیزه و مماری هم جزء اونه. به ممار... مثلا هگل به عنوان تاثیرگذارترین معمار توی تاریخ فلسفه که مثلا تنها فیلسوفیه که آراش مستقیم وارد سیاست و علوم اجتماعی و زندگی آدم میشه معماری و هنر میدونه و تعریفی که از معماری داره اونو میگه ساماندهی محیط طبیهی اون میاد مثلا به خاطر اینکه اون سیر فکریشو به سرانجام برسونه سمبولیسم و کلاسیسیسم و رومانتیسم و پشت سرم میکنه و یه چشمندازه تاریخی نشون میده. ده شبه برم، برم، وقتی که به معماری برمیگرده گرده برخلاف هگل اونو در پایین ترین رده هنرها قرار میده و میگه که معماری موازنه نیروهاست موازنه نیروهایی که نیروهای گرانشی که دارن جرمو به سمت پایین سوق میدن و ها و اسکلتی که اون میخوان اونو نگه دارن. ولی نیمه دوم قرن نوزده یه انقلاب زیبایی شناسی رخ میده که بیشتر آرای معماری که بعد از این صحبت کردن بیشتر در قالب زیبایی شناسی معماریه مثل بونگاتن یا الکساندر گوتلیب. اصلا فکر میکنم ایده ایده در معماری و معماری به عنوان جانپناه و اولین بار بومگاراته مذهب میکنه دیگه حالا وقتی که میاد جلوتر هستند کسایی که بازم در جایب معماری صحبت کردن ولی من بیشتر نظرم روی برداشت که میشه از آرای فیلسوفها ها کرد مثلا مسئله مرز مسئله عمومی خصوصی مسئله سرمایه این اصولی که تبدیل شدن مکان به عنوان یک امر کلی و این چیزاییه که میتونه یه دیسپلین فکری درست کنه مثل کاری که آیزنمن یا شومی کردن از آرای دیریدا و دمان و دلوز ولی ایرادی هم که میشه به اونها گرفت اینه که خیلی از ترجمه تحت و لفظی عبارات استفاده کردن برای حصول معماریشون و تو سالهای اخیرم مثلا چیزی که الان دانشگاه های اون و مثلا تئوری گرام،, گرام هارمنه برای حسد شناسی شی افر و این نگاه به نظر,
0: نظر شما این اینا برداشته سطحی از فلسفه یا مثلا جریان فولد, فولد در معماری هم همینطوری میبینین
2: برداشت های سطحی نیست ببینید ما هر برداشتی میتونه ما را به یک مثل تصادف میمونه که میتونه یک شکاف توی واقعیت ایجاد کنه و از این نظر قابل بحثه ولی وقتی که من خواسته باشم اون زیبایی و من خواسته باشم اگه از سمت تئوری با امری که مثلا دلوز داره میگه یا ریدا داره حرف میزنه مشاهده بحث ایجاد بدم اون موقع اشکال اونجا به وجود میاد چون که خیلی فاصله دارن این دو تا اصن اون, اون مفاهیم مفاهیمی که تو معماری مطرح میشه فاصله داره از اون مفاهیمی که دولوز داره مطرح میکنه ممکنه درباره یک کلمه دارن صحبت میکنن ولی کلیتش فاصله زیاده اما سوال دومتون اگه خواسته باشم جواب بدم دوتا دو تا نمونه موردی و مثال میزنم که معماری خیلی به شکل مستقیمی تاثیر گذاشته روی سایر مدیوم هایی که حالا هنرمندان یا کسای دیگه باش کار کردن اواسط قرن 19 یک علاقه ای ایجاد میشه به معماری های گوتیک چون قرن 19 آدما دارن شهرنشین میشن و ساختمونهایی هست که مرز بین طبیعت و تمدن قرار میگیرن و این ساختمونها توی خودشون که همون کاخهای گوتیک باشن به خاطر نوع تابش نور و چاله هایی که درست میشه و زوایای پنهانی که دارن خیلی تحت تأثیر مثلا آرها افکار اون موقع است جذاب بوده این سایه روشن شدن فضاها یک قابلیتی رو میده برای قصه سرایی و ما با اونجا با یه موجوداتی یه داستانهای طرفیم که موجوداتی در اون هستند که در تاریکی ها زندگی میکنن و چون در تاریکیها ها جای سرد، سردابه ها زندگی میکنن احتیاج به خون دارن و دراکولا از اونجا زاده میشه که میاد توی ادبیات یا اه که حالا بعد از ادبیات میتونیم بگیم هم خود دراکولا و پوششش وارد صنعت فشن میشه یعنی مثلا اگه ادامهشو خواسته باشیم بدونیم یا زمانی که فروید بهعنوان شاید ترین متفکر قرنه بیستم، اون اه اه کتاب معروف شما و تیزه فکریش میخواد بنویسه یک نقل قولی میکنه اینکه از ساختار ذهن که چجوری به ساختار ذهن پی برده و فروید میگه من تا شهرهای قدیمی مثل ویان یا روم ما یک ساختار شهری داریم که انگار چند دوره تمدنی روی هم سوارن یه کندن مال یه و فروید از اونجا به این نتیجه میرسه که ساختار ذهن ما باید مثل این شهر باشه و چیزی از بین نمیره روی هم انبار میشه یک ناخودآگاهی داریم که چیزهای واپس میره تو ناخودآگاه و اونجا وقتی که تئوری خوابش داره میگه و اشاره به ناخودآگاه میکنه میگه که این ناخودآگاه به صورت خواب یا به صورت المان‌های دوباره بر میگردن و اون مهم میشه که خودش معتقد بود که من سومین انقلاب مدرنم یعنی اولین انقلاب و اگه انقلاب مدرن و انقلاب کوپراندی بگیریم که مقیاس جهان، جهانی داره یعنی جهان شموله چون مرکزیت رو از روی زمین بر داره. دومیش رو بزاریم داروینیست انسان اشرف مخلوقات دیگه نمی اساس آموزای دینی بود اشرف مخلوقات بر دیگه, دیگه نیست مقیاس انسانی داره و فرویدم میگفت منم سوم بوم انقلابم منه و اناسطوری که باش کار میکرد جوک ها بود و خواب ها و توپخ
1: یه مقدار برگردیم به عقب توی دوره رونسانس یه تحولاتی توی هنر اتفاق میافته که ما تأثیر اونو مستقیمن میتونیم تو جامعه ببینیم فکر میکنم این اتفاق توی غرب تو این اتفاق میفته حالا توی شرق من فکر میکنم این اتفاق نیافتاده این طوره یعنی این تفاوت تأثیری توی تعریف میماری میذاره یا نه
2: فکر میکنم نه اینجوری نیست توی شرق و ایران به خصوص همون دوره‌ای که رونسانس داره شکل میگیره ما یه مکتبی داریم که اوج نگارگری ماست مکتب هرات در, در زمان سلطان محمود بایغرا این داره توی ایران اتفاق میفته و خب مثل دوره رونسانس پاترونی داره حالا دوره رونسانس خانواده مدیچی دارن از اون هنر فلورانس حمایت میکنن ولی توی ایران نهاد حمایت کننده پادشاه سلطان محمود باقراست که حالا حمایت میکنه و به اوجهای های فراوانی هم میرسه که بعد از اون ما فکر نمیکنم همچین قلهای داشته باشیم تو ایران اما تفاوتی که ایجاد میشه بین موندگار شدن اون سنت و اینکه اون سنت خودشو میتونه بهروس کنه مدرن کنه و اینکه اون, اون سنتی که توی ایران داره شکل میگیره از بین میره فکر میکنم بیشتر توی نوشتاره ما به خاطر اینکه دو نو سابقه دو جهان بینی مختلفی شرق و قبل دو تا جهانبینی مختلف داره. یونان باستان یه تفکر تجربی رو دنبال میکنه درباره شناخت پدیده هاست و این تفکر تجربی به اون یه امکانی میده برای نوشتن راجب پدیده ها، زمانی که ما مینویسیم از یک مدیومی به یه مدیوم دیگه تبدیل میشه توی مدیوم دوم میتونه نقد بشه و جلو بره و اون همگانی بشه اتفاقی که توی ایران میافته چون فرهنگ ما یک فرهنگ موسولی بوده و با تفکر شرع غربی فرق داشته این دیدگاه مسولی باعث میشه که انقدر میل به نوشتن و کاوش کاوش ها نباشه فرمی که ما داریم دنبال میکنیم که فرم شرق و تشکیل میده به خصوص ایران و این حوزه اطراف و فرم موسولی این فرمیه که به نشون دادن بیشترین درک از اون وضعیت اون عبشه میپردازه مثلا اگه تو نگارگری ما که نمون... خیلی چیز واضحی است، بخوایم با یک نقاشی غربی مقایسه کنیم میبینیم که نقاشی غربی به سمت یه جور شناخت انسانها توی رانسانس داره میل میکنه چجوری آدم طبیعی وایسن که بتونن اون نقاشی شکل طبیعی تری باشه توی مودلا که مثلا کنترپوستور رو کشف میکنن ولی وقتی که به ایران برمیگردیم گردیم میکنیم کنیم به ایران نوع تفکر موسولی بیشترین ادراک رو از اون ابجه میخواد نشون بده ما توی وقتی که می خواهیم حوض نشون بدیم بیشترین ادراکی که مثلا می میفهمیم اون حوض چجوریه دیده از بالاست ولی وقتی میخواییم در آن نشون بدیم بیشترین این که میتونیم کنیم در رو از رو و این توی یک منطقه پیچیده به هم وصل میشه که ما الان نمیتونیم حتی منطقه اجرا کنیم چون یه جور دیگه داریم فکر میکنیم ولی این نوع تفکر مسئلی با خودش یه سنتی همراه داشته که این سنت رو چون ما نفهمیدیم و از یه دوره یا مدرانیزم مثلا زمان صفویه تو جنگ ها وارد ایران میشه چون که مثلا دولت عثمانی داره توپ توفنگ بوده ایرانش با شمشیر میجنگیده شکستی که ایران میخوره یه ترمای تاریخی رو به جامعه ایرانی وارد میکنه و از اونجا ما بارقه های خوک کردن و قرب و شناختن و از اون اناس استفاده کردن داریم که هی زیاد و زیادتر میشه می تا به دوره معاصر میرسه ولی اتفاقی که واسه تفکر میفته اینه که اون آدما مدرن نشدن و هنوز در قالب اون فرم مسئلی دارن فکر میکنن و ما تجربه اون از مدرنیزم بیشتر مدرنیزاسیونشه تا پی بردن به فرهنگ مدرنیزم. از این منظر اگه خواسته باشیم نگاه کنیم شاید ما اصلا هنر مدرن یا مماری مدرن یا پست مدرن نداریم خب ما یه نوگرایی داریم در هونه. خب که هر نوگرایی صرفا مدرن نیست
1: اخيرا توی مطالعاتی که اخیرا اتفاق افتاده خیلی مشاهده میشه که تاثیر هنر روی مماری خیلی تصویری و بصریه ولی به نظر میرسه که این یعنی واسه تو من بیشتر استنباط میکنم که محتوا رو خیلی تاثیر محتوا رو بیشتر میبینی حالا به طور کلی این تاثیر تاثیرگذاری هنر روی مماری به نظر میرسه بصریه یا محتوایی
2: فکر می‌کنم این تاثیرات هم فرمیه هم محتوایی یعنی ما بسته به اینکه در چه تاریخی داریم صحبت میکنیم و چه آرتिस्टایی دارن توی چه دیسیپلین فکری فکر میکنن، میتونیم بگیم که بعضیا تأثیر فرمی گرفتن مثل مثلا کاری که زاهدی داره میکنه با برخورد با کار مالوویچ یا بعضی تصحیل مفهومی گرفتن با کاری که مثلا آیزمن داره میکنه با مثلا آرتیستی مثل مثلا کاسوت خب این بسته به اون دورهیه که ما توی چه دورهیه از تاریخی داریم صحبت میکنیم و اون اه آرشیتکت اه چی براش مهمتره یعنی توی چه ماتریس زیبای شناسی داره فکر میکنه خب از اینجا میتونیم مثلا تصمیم بفهمیم که این چه پیشینه‌ای ای داره و این پیشینه چه جوری داره جلو میبره
0: شهر به نظر شما ترسیمات معماری چه شباعتایی یا چه تفاوتایی با نقاشی داره چه چیزی در واقع این دوتا رو از همدیگه تمیز میده؟
2: ببین از یک دوره ای مثلا اگه طول تاریخی نگاه کنیم به این قضیه کاری که ویترویوس میکنه و بعد از اون آلبرتی میکنه یا برونلسکی میکنه توی عصر رنسانس و ویتروش قبل تا میان یک اه اه اسکیسی از این فضایی که باید ساخته شده و با پرسپکتیو نقطه ای میزنن که مثلا تو کار بنونلسکی کریستای سانتو ماریا فیور اف میکنم این به این ساخته میشه یا مثلا گنبد کلیسای فلورانس یا تو کارهای آلبرتی این تأثیر تا دوره مدرن خیلی نزدیک به همه ما فکر میکنیم که یه جور اسکیسی داریم از فضا که میتونیم داخل اون رنگ بذاریم نقاشی کنیم و به عنوان انصر نقاشیانه شناخته بشه یعنی برخورد با تراحی طراحی نقاشی ولی از زمانی که مدرنیست پایه حیات میذاره طراحی از بین میره چون مدرنیست اثر مدرن حاصل کشمکش بین فرم هاست و اضافه و کم شدن فرم هاست و ما چیزی به من طراحی که توی قبل مدرن داشتیم به اون فکر میکردیم نداریم که مثلا بیایم یک خطوط کانتوری بکشیم و بعد یک آدمی رو بکشیم و باید داخل اون رنگ بذاریم یا مثلا فضا رو بکشیم و رنگ بذاریم نداریم تا اینکه به عصر محاسب می رسیم که باز این مفهوم طراحی پوست اندازی می کنه به یه قالب جدید در میاد که تو دو دور محاسب اتفاق خیلی توجه به تراحی میشه و این نوع طراحی تو کار بعضی از معمارا دیده میشه مثلا مثل فرانک گری یه جور اتوماتیسم نقاشی طراحی رو داره نشون میده تو کاراش کاری که مثلا توی دوره سورالیستا ماسون کرده هانری ماسون میاد به اون تکنیک اتوماتیسم رجوع میکنه به خاطر آزاد کردن ناخودآگاهش میبینیم که مثلا یک 50 سال بعد یک معماری دوباره از این تکنیک استفاده میکنه برای مثلا طراحی گوگل هایی
0: آیا تو دراینگایی که از مثلا لیبسکیند یا ولفبریکس هم هستش این صحبت شما میتونیم ببینیم و صادقه
2: اون یه طراحی به یک اصل دیگه باز اشاره میکنه به اصلی که بیشتر جوزف بویز طرفدارشه شه، اینکه ما موقعیت های مکانیوم مشخص کنیم موقعیت ها چجوری با هم ارتباط پیدا میکنه چه هندسه درست میکنه و چه با چه آیتم های کم و زیاد میشه و چجوری اون محیط تعریف میکنه بله اگه از این نظر نگاه کنیم توی ادامه کارهای ماسون قرار نمیگیره ولی مثلا ممکنه توی ادامه کارهای جوزف بویز قرار
1: بگیره با این صحبتهای جذابی که راجب ارتباط هنر و معماری داشتیم به طور کلی معماری رو علمی دنیا هنر
2: به نظرم معماری ترکیبی از جفتشونه یعنی نمیتونیم ما بگیم که صد درصد یک مدیوم هنریه و صد درصد یک فراینده علمیه چون ما اگر به هر طرف از این دوتا ماتریس میل کنیم یه سری از خصوصیاتی هایی که تو اون مدیوم ها هست و از دست میدیم نمیتونیم بگیم که صد درصد علم نه صد درصد هنر چون هر کدوم یه قابلیت هایی به ما میده و اتفاقا هنر یک به ما یه امکانی میده یه شکاف بزنیم تو اون وضعیت موجودی که علم گرفتاره شده یعنی نقشه اتفاق پررنگ میکنه و آفرینش معماری به عنوان یک اصل جدید به نظرم اینجوری زاده میشه البته دیدگاههای های مختلفی هست راجع به این قضیه فکر میکنم از این ناشی میشه که ما چه جایگاهی و چه پرسپکتیوی و برای خودمون به عنوان معمار بگیریم و به کدوم سمت نگاه کنیم؟ آیا میتونیم به معماری به عنوان یک ایده انتظایی نگاه کنیم؟ یا معماری به عنوان یک عنصر مادی؟ دو تا برخورد پیش میاد. اگر ما به عنوان معماری به عنوان عنصر انتظایی نگاه کنیم خب یک سری دانش ها هست که به معماری داری تصریق میشه؟ و این فقط به درد دیسپلین معماری میخوره به درد معمارهایی میخوره که میخوان فکر کنند و اندیشه تولید کنند ولی اگه به عنوان یک چیزی مادی به معماری نگاه کنیم که باید چیزی که حتما ساخته بشه این با آدمهای بیشتری ارتباط برقرار میکنه و چیزی که توی اون خیلی مشهوده اینه که اون آدم ها چه درکی از اون فضا دارن چون درک از اون فضا برای خود تر اونی که ایده, ایده انتظاری رو داده هنوز تا وقتی که تکمیل نشده ناشناسه این قا... یک سکوه برای اینکه به معماری رو توی یک لول دیگه مطرح کنه البته نمیخوام وارد پدیدارشناسی شناسی اینا بشم ولی یه قابلیت میماری ساخته شدن ولی میشه به میماری به عنوان یک ایده مجرد نگاه کرد
0: خب شهریه جم با توجه به صحبت هایی که کردین آیا به نظر شما میماری لزومی داره که حتما ساخته بشه یا میتونه میماری صرفا روی کاغذ باشه
2: فکر میکنم لزومی به ساخته شدن میماری نیست ما میتونیم راجب یه دیسیپلین فکری راجب یک نوع زیبایی شناسی راجب فرمای جدید با امفصارها با ماکت ساختن ها با اسکیس زدن ها با صحبت کردن راجبهش بتونیم اون دیسیپلین رو جلو ببریم حتما لزومی نیست که اون معماری ساخته بشه به نظر فکر میکنم کنم اینجوری درسته
1: فکر می کنم سال 95 یه ورکشاپ داشتیم به اسم سورئالیسم و معماری یکم در مورد اون صحبت می چون فکر میکنم خیلی مرتبطه به این صحبتایی که تا حالا داشتیم
2: سال 95 تو کانون معماران معاصر با خانوم خمسه مای سرفصلی رو تعریف کردیم با خانوم رضوی هم ازش استقبال کرد لطف کرد به ما اون بود که آیا میتونیم به معماری به شکل یه هنر سورالیستی فکر کنیم و اون ایدهی که تو ذهنم بود این بود که سورالیست میتونه تو مماری توی چند حوزه اتفاق بیفته یک حوزهش فکر کردم به مماری های اوتوپیاییه و یه جور دیگه به سورالیست ببینه یه اوتسایدر توی مماری همیشه فکر کنیم یا ارتباطی که اجزای سرالیستی، کارهای سرالیستا توی تاریخ سورالیست با معماری پیدا میکنه و چجور میشه از سوریالیست ما به یه فرم جدید برسیم یا فکر کردن به مفهوم خانه که پیوند میخوره با مفهوم های فلسفی مثل آنکنی یا آن آنحملیش و یا به معماری به مسابقه یک سانتور دکارتی نگاه کنیم این پیوندایی بود که به نظر میومد میتونیم سورئالیسم و به طور غیر مستقیم یا بعضی وقت مستقیم از طریق مفاهیم وارد معماری کنیم و از دستاوردهای سورئالیست‌ها توی دهه سی، و سی استفاده کنیم اینکه بتونیم به معماری به یک شیوه دیگه فکر کنیم برای تولید فرم جدید یا مفاهیم جدید البته یک تلاش توی تاریخ اتفاق افتاده بود برای این بحث کاری که مثلا یکی از آرتستای سورئالیسم دالی کرده بود که پاویونی از ابرجه های سورالیستی استفاده کرده بود اسمش بود رویای ونوس کاری که دالی میکرد لیترالیزی کردن فانتزی بود یعنی میومد با کاری که آرتیستی مثل ماصل دوشان انجام میداد یکی بود میومد از بازی های کلامی استفاده میکرد با عوض کردن دال و مدلول اونو تصویر میکرد اه، یک اه، فضاهایی می ساخت که خودش معتقد بود دریم سپیسه میشه گفت مثلا تا یه حدی داره به مغزهای سورالیسم و معماری نزدیک میشه، ولی شکست میخوره دوره بعدی مثلا ما فرد کسلر رو داریم اه، کسلر اه کاری که میکنه میاد از مفهوم خانه استفاده میکنه و اینکه صحبتی که کریستن کریستن میکنه اینکه مفهوم زهدان خانه بمونه ام یه مفهوم زهدانی میاد از این استفاده میکنه برای یه معماری سورالیستی کردن که در نهایت بازم سیلر شکست میخوره و به میماری که انجام میده می 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 که کررالیستی یعنی اسمش عوض میکنه سورالیستی به اونه که واقعیتی میکنه هست اصطلاح کررالیستی همواقعیت را استفاده میکنه خلا باز مثلا حالا هندسه کاراش بعدها تکرار میشه و به مثلا بیومورفیک و اینات میل می و مثلا این آرتیست های دیگه ولی از نظر فکری و دیسپلینی که داره از نظر تئوری فکر میکنه کنه کسی دارم مثلا یک اسم خونهش هم که انتخاب میکنه خانه بی پایان بوده تا یک مرزهای سوریالیست پیش میره یا میتونیم مثلا سایمون رودیا رو بگیم یک مجسم سازه که از اناسوره دوریز دورریز استفاده میکنه اناساجی که فنکسیونشون از دست دادن و باهاشون مجسمه های شبیه بناهای یادمان درست میکنه مثل برج ایفل اینا اتفاقی که تو اون میافته اینه که وقتی که ما از نزدیک داریم نگاه میکنیم به اون فرم یک سری می میبینیم که دور ولی وقتی که از عقبتر نگاه میکنیم یه برژه های با رو میبینیم که احساس شکوه مندی میکنن و این پارادوکسی که توی خود پارادوکسی که به خاطر عوض شده موقعیت داره, داره و یه کمی به سرالیس نزدیکتر میکنه ولی بازم اینم تلاش شکست کردهیه ولی در اینجور که من فکر میکنم در دوره های مثلا حاضر مثل معمارایی مثلا مثل فرانکری با استفاده از الگوی طراحی ماسون که از مثلا اوتوماتیک دراینگ استفاده میکنه یا معمارایی که به مفهوم فلسفی معماری توجه میکنند میتونیم یک شباهت هایی یعنی مثلا مثل, مثل مماره که به آره لاکان یا فروید توجه میکنم میتونیم یک هم پوش یا هم شدنشون رو با سورالیسم ببینیم و میتونیم مثلا توی یک منظر عامتر بگیم که مثلا زیر کل این تفکر رو سورالیست تشکیل میده بحث تهوری که فکر میکنم زیاد از چیز جذابی برای این بحث علانه نباشه ولی میشه پیوندهاشونو گفت هنر چه پیوندی با سیاست پیدا میکنه سورالیسم کجاش قرار میگیره و این رابطه هایی که با هم دارن دالو و با هم بررسی کرد و نقاطی که به هم میخورن و جدا کردشون
0: خب شهر یا جان توی صحبتاتون شما اشاره کردیم که این تلاش هایی که انجام شده و ازشون صحبت کردیم به نتیجه مطلوبی نرسید و به شکست خورده میتونم ازتون خواهش کنم که برما توضیح بدین این دقیقا یعنی چی منظورتون اینه که به کجا بعد میرسیدی که نرسیده این تلاش ها و مطلب بعدی این که نظرتون راجع به نتایج نهایی ورکشاپ سورالیسم چیه؟ آیا اونم به نتیجه دلخواه شما و انسیه نرسیده یا اینکه نه به جای خوبی و اونجایی که مد نظرتون بوده رسیده کاملا نتیج؟
2: ببین در تاریخ سورعالیسم وقتی که برتون به عنوان آن رو از چهرهای شاخص و اصلی این جنبش سورعال میخواد مطرح کنه وقتی که راجبه حضور مدیوم های مختلف در سورالیس صحبت میکنه دوتا مدیوم رو میکنه از توی سورال یکی معماریه و یکی رومانه چون میگه این دوتا مدیوم نمیتونه از باشن خب یه تعریف هایی که برتون داره از توی سورالیس داره فراواقعی و با تعریف هایی که با اندیشه های فروید پیوند خورده ولی اتفاقی که میفته اتفاقی اینه که این مستقیم با اون اندیشه ممکنه توی وحله اول خیلی با هم فاصله داشته باشند به عنوان مثلا وقتی که شما یک نقاشی دالیو رو نگاه می کنید نقاشی مکریتو یا مارکس اس رو نگاه میکنید خیلی متفاوته با وقتی که به یک معماری دارید نگاه میکنید به معماری هیچ موقع همچین پوتانسیل نداشته ولی وقتی که ما به آرای متفکرانی مثل فروید نزدیک میشیم وقتی که به مکانیسم ناخودآگاه و اصول فکری که چه میدیومی شاید بهترین مستاقه برای نشون دادن ناخودآگاه و اصلا خداگاه چیه ما به یه مفهوم برمیخوریم به آن انحملیش و این مفهومی که فروید داره از اون صحبت میکنه مفهومیه که توی معماری اه در اه خونه اتفاق میافته. جایی که ما فکر میکنیم نزدیکترین جایی به انسانی که میتونیم توی اون راحت باشیم یه پیچیدگی معنایی توی اون به وجود میاد که وقتی یه چیزی رو اینقدر به ما نزدیکه و وقتی ما بهش توی یک جایی قرارش میدیم که از دید آدم دیگه مخفی باشه توی این خونه بعد یه مدتی برای خود غریبه میشه یعنی یک ساختار دوگانه پیدا میکنه. و از این منظر اومدیم مماری و یا کارهایی که داشت اتفاق میافتاد و با اون مفهوم خوندیم که اینها تلاشهایی بود که اون آدم ها توی اون دوره روی اون این همچین مفاهی میکردن. ولی وقتی که جلوتر اومدیم، سورالیسپ خیلی مفهوم عامتری گرفت یعنی ما تونستیم که یعنی برای خودمون اینجوری بود که این نوع تراحی کردن که ناخداغاه داره آزاد میذاره اتفاقیه که تو کار مثلا هنرمنده سورالیسپ افتاده اینجور جا به ها اتفاقیه که توی رابطه سورالیسپ داره میفته اینجور تعویض کردن فرم و فانکشن اتفاقیه که توی سرالیس بر میفته و ما این دوتا رو از چند زاویه مختلف فکر کردیم که میشه اینا رو بررسی کرد و به اون حسده مثل, 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 مثل ایلکترونی که دوره توی اربیتالی داره دوره یک حسده میگرده به اون مفهوم داخل حسده نزدیک ترش. یه جای اینا پیوند میخوردن که شاید مثلا اقرام قامیز باشه ولی اینکه مثلا سورئالیس بشه سنگ بستر کل تفکر مدرن چون خود برتون به این معتقد بود که سورئالیس والا یک دوره خاص فکری نیست از کارهای گذشتگان میشه مثلا سرال بود تا آیندگان هر نوع خلاقیتی و توی اون که ناخداگاه داره انجام میده و برتون سرال میدونست
0: شریار شما توی صحبت هاتون جمله همین آخرین سوال خیلی به مدرن و مدرنیسم اشاره کردین من الان میخواستم یه خود بیشتر به این موضوع بپردازیم و به طور مشخص میخوام بپرسم که به نظر شما این سنگ بنای مدرنیسم الان واقعا سوریالیسم یا اینکه که این دوره مدرن رو شما تو چه بازه این میبینین به چه صورت هستش و اینا کلا ممنون میشن برامون بیشتر راجب این دوره مدرن توضیح بدین
2: تعریف های زیادی از مدرنیت شده ولی با چند تا فاکتور مدرنیت شکل میگیره و چند تا مفهوم و با خودش حمل میکنه اینکه مهم شدن فرد و به وجود اومدن نهاد این از اصول اصلی مدرنیسمه ولی وقتی که زمانه که از نظر تاریخی میخوایم مدرنیسم رو نگاه کنیم مدرنیسم میتونیم به پنج دوره فکری تقسیمش کنیم یک دوره پیش مدرن داریم که دو سوم قرن نوزدهمه و رومانتیسم, رومانتیسم و, و شامل میشه بعد از اون مدرنیته اولیه داریم از 1874 تا 1905 که سبکایی مثل امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم رو شامل میشه بعد یه اوج مدرنیسم داریم که صحبت من بیشتر توی این حوز است خب جنبشهای فکری بیش زیادی و از هزارو 905 تا آخر جنگ جهانی دوم شامل میشه ایکسپیرسیونیزم کوبیزم فوتوریزم فوویزم ابسترک آرت اینا همه جنبش هایی که تو این بازه دارن شکل میگیرن به خصوص 1905 تا 1914 پشت سر هم ما این جنبش های فکری رو داریم و ما یک سری های زیبا شناسی داریم که دارن فرم و ساختار فکری تولید می کنن 1914 تا 1918 جنگ جهانی اول داریم که خب یه واکنش رادیکال داریم خلاف جریان مودن واکنش داداست که سوریالیس از دل این زاده میشه و 1920 تا دو دوتا جنبش مهم هست سورئالیسم و باحاس و فکر کنم بعد جنگ جهانی دوم شروع میشه توی 1939 تا 1945 جنگ جهانی دومه و اتفاقا اتفاقی که میفته توی دهه یک سری آدم ظهور میکنن که بعدها باعث جنگ افسوزی کل اروپا میشن. موسولینی هیتلر فرانکو استالین آدم هایی که توی این بازه سرود میکنن و مثلا در همین دوره است که ما گرایش زد هنر مدرن رو میبینیم توی مثلا آرای مثل هیتلر هنر منهوت اسمشو میذاره بعد دوره بعدی که اتفاق میفته بعد جنگ 1900 و 45 تا تقریبا 1960 بهش میگن دوره فرامودرنیز این دوره است که پوستپنتلی ابستراکشن به وجود میاد و اکسپسیونست به انتظایی و این دوره است که مودرنیز تازه به کارهایی که کرده علم پیدا میکنه ما نوشتنها راجب های مختلف راجب این که فلانی چی میگفت این جریان چیه؟ این جریان فکری به کجا متصل میشه توی این دوره اتفاق میافته مثلا کلمنت گرینبرگ میاد یک تابلو بگم در چمنزار می میگیره و اونو ادامه میده تا اینکه میگه خب هنر مدرن یه سری تکاملی داره که این حدودا رو را رد کرده و اینجاست که زوائدی که بوده رو کنار میزنه و یه خط مسیر درست میکنه برای یک اسم برای مکتب خب اتفاقی و دوره پنجم مدرنم که مدرن متأخر میشه که مثلا خب جنبشایی که الان مثلا تحت عنوان بیشتر تحت عنوان پوست مدرن میشناسیم مال این دوره است مال مدرنیسمه مثلا بادی آرت، لند آرت، پرفورمنس، انسالیشن ولی میگم مهم اینه که ما بدونیم تو چه دوره تاریخی واسه چه دوره‌ای داریم صحبت می‌کنیم اینکه اگه داریم از مدرن حرف میزنیم تو این تاریخ طولانیش نگاه نرم تقلیلش ندیم به عنوان چند تا کلمه و از اون کلمه‌ها هایی کنیم که بار علمی منفی داره بریم درباره اون مکتب خاص اون دوره خاص اون،, اون فکر اون و ایده خاص صحبت کنیم این فکر میکنم اتفاقی که مثلا واسه مدرن داره میفته اینجوری میشه مثلا دیدش ما اگه از این منظر نگاه کنیم به نظرم مواصر چیزی نداره جز ادامه همه مدرنیسم. یعنی ما دو نوع میتونیم تاریخ مدرن رو بخونیم یه نوع مدرن تاریخیه یه وازه‌ای شروع شده و یه وازه‌ای هم تمام شده ولی ما یک مدرنی داریم به عنوان فکر مدرن که این محدوده نمیشناسه و هنوز هم ادامه داره یعنی وقتی که مثلا من چیزهای معاصر رو دارم نگاه میکنم میبینم یک موزه گیری راجع به یک تفکر مدرن یا جلو بردن یک اندیشه مدرن حالا توی قالب یا توی یک مدیوم یا بستر دیگه
1: خب پس با این حساب معماری رو امری جهان شمول میدونه یا محلی
2: فکر می کنم این سوال یکمی ای دو پهلوه چون که ما بسته به این که توی چه فرهنگی داریم مماری می میکنیم و توی چه فرهنگی داریم میماری رو میبینیم خیلی متفاوته اگه من یک آرتیست غربی باشم یک سیر طبیعی معماری و هنر و مواجهه با هنر رو توی دوره های مختلف طی کرده باشم معماری رو خب امری جهان شمول میبینم اه ولی اه یک ایده دیگه هم هست که توی پست مدرنی و مثلا دوره مواسع خیلی بهش ارجا میشه و اون کسرتگراییه و توجه به خورد فرهنگ ها. اگه ما این کسرتگرایی و توجه به خورد فرهنگ ها رو بیاییم به عنوان یک اصل قرار بدیم اون فرهنگ باید یه چیزی داشته باشه که خواسته باشه به اون جهانی شدن اضافه کنه اگه ما نتونیم چیزی به اون دیسپلین به اون فرهنگ جهانی شدن اضافه کنیم خب یک فرهنگ مرده و یک ایده ای داریم پس یه اتفاقی که باید بیفته به نظرم شاید اون توجه به امر لوکال یک به شکل درستش یک مفری باشه برای اینکه بتونیم ما یک چیزی به دانش جهانی اضافه کنیم وگرنه بیشتر ما مقلد مود و آثار دست چندم متفکران غربی هستیم همیشه پشت اونا قرار میگیریم هیچ موقع نمیتونیم اضافه کنیم این چیز مثلا این بستر تاریخی مال امروز و دیروز نیست فکر میکنم مثلا تو دوره مدرنیسم وقتی که جنبشی به نام فوتوریسم شکل میگیره جنبش از ایتالیا شکل میگیره و چرا از ایتالیا شکل میگیره اینجاش مهمه به خاطر این این جنبش خب همه فرهنگ و هنر دست فرانسه است پس یک جنبشی رادیکالی باید شکل بگیره که بیاد یک چیز جدیدی به اون اضافه کنه یا توی پوست مادر ونتوری خب سالت ایتالیایی داره خب میاد از اون فرهنگش میخواد یه چیزی اضافه کنه به اون دیسپلین فکری و فکر میکنم هم میتونیم معماری و عمری جهان شمول ببینیم و هم امر محلی ولی مهم اینه که به اون دیسپلین دانش به اون تولید دانش چقدر کمک میکنه یعنی میتونه اضافه کنه یا نه از این نظر میتونیم به معماری فاقد ارزشی داریم یا خلاف
0: یکی از سوالای من که جاش بود قبلتر از بپرسم ولی یادم رفت و اسکیپ شد اینه که این موضوع که خلق اثر معماری خیلی دیرباز تره تا بنسبت مثلا هنری مثل نقاشی چه تأثیری روی ارتباط هنر و معماری داشته؟ چه تفاوتهایی بین این دوتا ایجاد کرده؟ ما برای تولید و دراغ ام... کشیدن و ساختن یه پروژه معماری خیلی وقت بیشتر نیاز داریم دیگه ولی خب توی مجسم سازی یا توی نقاش اینجوری نیست بعد این سوال دلم نایمد نپرسم دیگه اگه جواب بدین ممنون میشم
2: فکر میکنم معماری یک اه... بناهایی که ساخته شده حالا جدا از ایده های معماری اگه معماریو فقط اونها ببینیم یک اقبال جمعی و یک اینکه مردم بیان از اون اثر استقبال کنند و بتونن اونو بپذیرن همیشه مشکل معماریه خب با این نگاه میشه که خیلی ایده ها ممکنه ایده های جدید و پیش رو ایده هایی نباشن که لزوممن بتونه توی اون اصل توی اون دوره اتفاق بیفته فکر می کنم جلوی تاثیرش هم نگرفته باشه یعنی درسته که معماری امر دیر ولی اون چیزی که روح اصر اون زمان رو تشکیل میده و اون ماترس های زیبای شناسی اون اصل رو تشکیل میده معماری حول اون شکل میگیره حالا ممکنه تعداد آثار معماری کم باشه ولی اون مفهومی که تو دو اون دوره داره تولید میشه خیلی همراستاست با مثلا آثاری که از مدیمای مختلف دیگه داره تولید میشه و حالا ممکنه مثلا مد... معماری مثلا 10 تا دا اثر داشته باشه مثلا توی دوره 20 تا اثر 100 تا دا اثر داشته باشه مثلا نقاشی هزار دا. این به خاطر اینه که خب نقاشی جای خطا و ریسکش بیشتره و زود بازدهتره. بنابراین مثلا میماری همیشه داره با اون حرکت میکنه حالا خیلی وقتها عقبتر بوده از جنبش هایی مثل, مثل و مجستمه سازی توی مثلا دوره پوست مدرن هم داریم که میماری جلوتره یعنی یک جنبش فکری رو تولید میکنه که بعد مفهوم مفاهیم مثل مثلا کلاش حالا ها توی مثلا کار پیکاسو به یه شکل دیگه دیده میشه دوباره توی معماری داره اتفاق میفته ولی این دقی قالب جدید و بعد هنرمندانی مثل دیوید سال، نوراخ اینا میان از این از این امکان معماری استفاده میکنن و عناصریو کنار هم میذارن که از نظر مفاهیم و فرمی ربطی به هم نداره و با این کار یک بازی ای درست میکنن که از فرم توجه رو به مفهوم میرسونن این اتفاقی که داره
0: خب در واقع این مثالهایی که شما زدین راجبه اینکه از پست مدرن به اینور بوده همچین مسائلی و اینقدر دیر دیرباز ذهن نبوده معماری و اینا حقیقتش به نظر من خیلی موضوع اخیریه یعنی خب یه تاریخ زیادی قبل از اینکه به افرادی مثل لبیوس وودز یا حتی قبلتر از اون مثلا خود کیزلر که اشاره کردیم یا حتی بوله برسیم معماری در جریان داشته و بالاخره موضوع دیربازده بودن براش صادق بوده حالا با توجه به این آرگیومنتی که من مطرح کردم شما آیا نظرتون همچنان همونه یا نه؟
2: به نظرم تأثیری که معماری داره میذاره یه تأثیر دو طرف هست و اینکه تا وقتی که یه ایده 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 مجردی باشه خب ممکنه یک سری معمار ازش ایده بگیرن و یه دیسپلین داخل خود مدیوم خودشون ببرن جلو ولی وقتی که یک مدیوم ساخته میشه مثلا توی مثلا عصر پوتست مودرنی که شما اشاره کردی وقتی که ایده پوتست مدرن ساخته میشه وقتی که ما میاریم از کولاج استفاده می کنیم در پست مدرن، همون کاری که مثلا پیکاسو کرده بود ولی با یک نگاه دیگه به کولاج نگاه می کنیم میرونیم اناسور ساختمان ها از دوره های مختلف از سبک های مختلف با مفهوم های مختلف و کنار هم روی هم انباشته میکنیم و میخوایم ازش استفاده کنیم. خب این اتفاقی که برای آرتیست میافته، مثلا یک آرتیستی مثل دیوید سل که اونم توی دوره پس میادان توی جنبش پس قرار میگیره. خوب اینه که وقتی که دیوید سل همچین تفکری رو میبینه، میگه که خب چرا من نتونم اینو توی یک مدیوم دیگه همین تفکر رو ببرم جلو کاری که میکنه اینه که دیویدسل یکیسی طراحی میکنه و روی این طراحی یک رون مرق میکشه با شیوه پاپ آرت و یک نقاشی ساخت و سازی مثل دوره کلاسیسم یا و خب اینو به عنوان یک اثر ارائه میکنه چیزی که ما اتفاقی که ما توی غرب نمونهش نداشتیم ما به یک کلیت واحد همیشه فکر کردیم نه یک کلیت گسسته از هم و کلیت گسسته چه اتفاقی درست میکنه برای ما اتفاقی که ایجاد میکنه اینه که ما بین های مختلف و بین فرما های مختلف و ایده های مختلف فضاهایی به وجود میاد که اون فضاها خالی مونده ارتباط بین فضایی فرما و سبک هاست. و اینجاست که زند شروع میکنه به پویا شدن فکر کردن و ارتباط دادن و ساختار و ساختن یک چیزی که تا حالا از قبل نبوده خب چیزی که مثلا یک جورایی میشه مثلا نگاه مرگ معلف بارت و دوباره روی این خوند اینکه میتونه به اندازه مخاطبان ایده ده و خانش ی اثر وجود داشته باشه این اتفاقیه که مثلا از معماری وارد هنر میشه این ارجا به معماری و همینجور به قبل یک فرهنگیه که توی قرب به شدت به پیدایش های هنری کمک کرد پیدایش های آف... به آفینش های به خلق عبجه مختلف کمک کرده. برای مثال میتونم الیاد هومر رو مثال بزنم خب کاری که هومر میکنه و به نظرم عرضش منده اینه که برای اولین بار ارکان اقلانی اساطیر رو از فرم اساطیر جدا میکنه. خب این اتفاقیه که مثلا توی کار هومر میفته. و همینجوری که بهتر از من میدونید میدونید که کل ادبیات غرب که خب باعث به وجود نقاشی و معماری و خیلی چیزهای دیگه بوده، و خیلی دیسیپلین‌های فکری درست کرده، دو تا سنگ بنا داره، یکی ایلیاده و <تصفيق> یکی هم کتاب مقدس و ما نگاه میکنیم به وقتی که داریم آثار غربی‌ها رو میخونیم میبینیم که همشون یک برگشتیه به الیاد به کتاب مقدس یعنی یک نوع نگاه دیگه است و این نوع نگاه دیگه باعث به وجود اومدن سنت میشه و این سنت باعث به وجود آمدن فکر رو، تفکر و مکتب میشه بعد پس آدمایی زنده هستن میتونن تولید کنن که آدم سنتی هستن سنت دارن نه که سنتی ولی خب وقتی که برمیگردیم به جامعه ما جامعه ما به شدت سنتی نیست سنت سنتگراست ما به گذشته فکر میکنیم خب ای که درکی ازش نداریم و وقتی که میخواییم اونو تبدیل کنیم به حال حاضر می دوتا دو تا از اون میکشیم بیرون و میزاریم توی اثرمون و فکر میکنیم که آره مثلا ما مماری کردیم که جدیده در صورتی که به شدت کیچه یعنی به شدت مبتزله خب ما این سن، این فرهنگ ارجاع به قرب و ما باید یاد بگیریم این فرم و یه ابشه چیزی نیست که از آسمون بیفته زمین. هر فرم از دیالوگ و دیالکتیکی که بین خودش و ساختار قبلی خودش و فضای اتمسفر خودش میکنه تشکیل میشه. ما اگه اینو ببینیم میبینیم که وقت تاریخ خوندن، تاریخ خیلی کمک میکنه به ما توی این که چجوری این فرمها دارن شکل میگیرن کی از کی تبعیت کرد، چیکار کرد و اینو از آن خود کرد. متاسفانه توی صحبتی چند پی وقت پیش یکی از دوستان داشت میکرد واژه از آن خودسازی استفاده کرد و اونو همسنگ با کپی کردن گرفت از آن خودسازی از کپی کردن نیست از آن خودسازی یعنی یک, یک حقیقتی رو دریافتن یک هندسی رو فهمیدن اونو بردن داخل خود ناخداگاه و بعد از اون اونو با ذهن ترکیب کردن و آفرینش کردن از توی اون نه اینکه مثلا اونو من مستقیم بردارم یه چیزی رو از اون ور کپی کنم یه چیزی از این و این اتفاقیه که توی اتفاق شاید ناخوشایندی که هم تو هنر هم تو ادبیات و هم شاید توی معماری ما داره میفته و اینکه ما وقتی که می معماری کنیم رو از جاهای مختلف فر داریم اینا رو کولاج می کنیم روی هم و خب یه فرم می که خب هر کدوم شماله یک فرهنگ ایمال یک چیزه و یک داستان فلسفی تهوری هم روش و هم به عنوان یه چیشه جدید ارائه می کنیم در صورتی که فکر می اینجور مواجهه با چنین مفهومی به شدت مفید نیست به شدت مبتزله
1: از نظر شما کانسپت چیه یا یعنی اینکه کی کجای تاریخ کانسپ وارد هنر شده؟
2: یکی از مشکلاتی که فکر میکنم زبون ما داره زبان فقیریه به خاطر اینکه ما خیلی از کلماتی رو نداریم که محصول تفکر غربه و وقتی که وارد ایران میشه ما اونو میخوایم ترجمه کنیم از یه زبانی به یه زبان دیگه و اون بار مفهومیش رو از دست میده من چند بار توی مقالات مختلف دیدم که کانسپت رو با ایده یا با مفهوم یکی گرفتن یا فکر یا عقیده کلی ولی اون چیزی که توی اون وعداره به کانسپت نگاه میشه یک فضایی بین ایده و مفهومه که بار ایدهش بیشتر از مفهوم بشه یعنی بیشتر نزدیک به ایده است بیشتر نزدیک به مفهوم این یه اشتباهی بود که وقتی که یه جنبه شه به کانسپچوال خواست که وارد ایران بشه توی موزه هنرهای های مواصر تهران گفتن که یه هنری اومده که دیگه شدیدن مفهومیه بعد بعد هر ایرانی ها فکر کردن که خب هرچی مفهوم یه اثر بیشتر باشه یعنی اثر ازش منتره. بعد چه شروع کردن زیاده گویی کردن و اینا ولی خب این خیلی متفاوته با اون برخوردی که بعد مینیمالیسم توی قرب داره اتفاق میفته توی 1967 سولوید واژه کانسپت رو توی برای کانسپچوال آرت به عنوان یه هنر جدیدی که داره از مینیمالیسم جدا میشه توی فکر کنم نوشته به نام پاراگراف هایی درباره هنر، اصولو مطرح میکنه که اولی بار فکر کنم اونجا به کانسپت میشه یعنی توی تاریخ هنر و بعد از اون ما معماری داریم به نام معماری هنری داریم به نام هنر کانسپچوال هنری که بیشتر ایده حالا ببین همون تعریفی از کانسپت و نه این داره که میگه یک اثر از بین نمیره میتونه اون ایده تو ذهن آدمای مختلف رشد کنه و به بلوغ برسه و تولید کنه واسه همین یک ایده مجردی رو به معرض ظهور میذارن و اون گسترش اون ایده تا ذهن مهمه اینکه مثلا خب هر کسی چه برداشتی داره از اون میکنه. اولین با سولویت وقتی که اون مکعب مینیمالیستی رو میکنه اتفاق میفته این فرق. خب کانسپت
0: از کجا وارد معماری میشه و مفهوم اون توی معماری آیا فرق داره با این چیزی که در هنر هست یا نه؟
2: فکر نمیکنم مفهوم کانسپت فرق کنه. ولی ما بعد دوره مدرن یعنی اواخر مدرن فکر میکنم اینجاست که کانسپت وارد معماری اصلا وارد هنر میشه اول وارد هنر میشه به عنوان یک مکتب جنبش فکری و بعد توی اثرای معماری مثلا کانسپت مهم میشه ولی خب اتفاقی که میافته ما معمولا ایده و کانسپت رو با هم اشتباه میگیریم یا درست از اون استفاده نمی کنیم اینم به خاطر مشکل زبانی ماست مثل اینکه مثلا ما وقتی که به واژه قریب فکر می میکنیم تا وقتی که ننویسیم واژه قریبو نمیدونیم معنی دور داره میده یا معنی نزدیک داره میده یا توی جمله باید متوجه شیم یا وقتی و واجه... این مشکل زبان ماست یعنی مشکل اینی که تعداد کلماتش اون حدی نیست که بتونیم ما مفهومو بیان کنیم
1: خب این محدودیت توی تعریف کردنش فقط تو معنی کردن نیستی فکر میکنم منظورت اینه که تو چجوری این مفهوم رو تعریف کردن یعنی یک کلمه منظور هم نیست وقتی که ما می‌خوایم کلمه کانسپت رو تعریف کنیم و مفهومش رو منتقل کنیم اون محدودیت هایی که زبان فارسی تو اینجا داره تو انتقال اون مفهوم ضعف داره نه تنها توی معادل سازیش درسته
2: بله هم توی این ضعف داره هم بیشتر رو توی مواقعی میده یعنی میذاره که ما میخواییم بحثای تئوریک کنیم چون وقتی که بحث تئوریک میکنیم کلمات مهم میشن و هر کلمه بار معنایی خودشو داره و وقتی که ما این معنی ها رو درست به کار نبریم به نتیجه درست نمیرسیم یعنی بحث... نمی نمیتونیم بحث کنیم پس بیشترین رو او موقعی میذاره که میخوایم راجب مفاهیم پایه و ساختاری یک اثر صحبت کنیم و بخواییم اونیم تحلیلش کنیم
0: من صحبته شما الان فهمیدم که خب پیشینه کانسپ در هنر و معماری تا حدیدی فهمیدم که چی هستش و این موضوع که ضعفای زبان فارسی باعث شده که ما خیلی خوب دریافت نکنیم اون مفهوم اصلیشو اما خب من هنوز متوجه نشدم که دقیقا کانسپ یعنی چی چه تو هنر چه تو معماری؟
2: ببینید ببین کانسپ یه چیزیه که در زن تصور کردنش امکان پذیره و بنا سطح تصور و تجسم آدم‌ها، آی مختلف متفاوت تو آدم‌ها. یه ایده، یه چیزیه. وقتی که تبدیل به کانسپت میشه، تو راجب اون داری خیال میکنی و اون خیال کردن یا یه تصویر کلی درست کردن از اون ایده، اون میشه کانسپت. یعنی یعنی باز به مفهوم رفتی نداره یعنی نزدیک اون ایده هست یعنی تو داری اون ایده ها رو تو ذهنت یه جور می میکنی و وقتی که حالا اون از یک تولید بشه و فلان مثلا وارد مثلا تجسم پیدا کنه خب اون موقعی با خودش مفهومی میاره و مفهوم تولید میکنه
0: خب این تجسمی که شما الان دارین ازش صحبت میکنه قبل از اینه که به وسیله یه مدیومی مثل نقاشی یا مثل ماکت یا مثل حتی حروف و جملات و اینا به کسی دیگه انتقال پیدا کنه یا نه دقیقا موقعیه که به وسیله همچین مدیومی به مخاطبین خودش انتقال داده میشه اون
2: به من فکر می‌کنم که خود اصلا فکر کردن یه جور تصفیر درست کردن دیگه یعنی ما نمیتونیم ایده مجرد داشته باشیم ولی ما وقتی که صحبت یک درخت کنیم یک فرمی از درخت رو تو زن انتظایی میسازیم حالا ممکنه اون فرم من با فرم شما خیلی فرق کنه ولی چون شکلا فرق میکنه و ما کلمه مشترک داریم ما میدونیم که راجع به یه درخت داریم صحبت میکنیم اون شکل فکر کنم به خود آدم برمیگرده که چه جوری داره مثلا اون ایده رو پرزانته میکنه برای خودش حالا در قالب نوشتار داره پرزانته میکنه در قالب تصویر داره در قالب فضا داره تجسم میکنه یک تجسمی از اون کلیت ایده
1: میشه گفت پروسه پرداختن به یه ایده است یا اینکه از این نظر که شاید از نظر هر هنرمندی تو به نگاهش و تعریفش از کانسپت متفاوته و ممکنه این اتفاق تو مراحل مختلفی از خلق اثر اتفاق بیفته.
2: در حال مختلفش رو نمیدونم ولی تا وقتی که ایده ایده مجرده خب کانسپتش هم مشخصه حالا بسته به این داره که داخل اون ایده با چه ایده اتفاق بیفته. یعنی ما ممکنه چند نوع ایده رو روی هم سوار کنیم و چند و از هر مرحله کار یه چیزی به ذهنمون بیاد و اونو مبنا قرار بدیم و اونو تصویر سازی کنیم و بنابراین میتونیم مثلا تعداد مختلفی کانسپت داشته باشیم در این فکر کردن به یک موضوع ولی اون چیزی که اول گفتید
1: و پروسه پرداختن به یک ایده میتونه باشه
2: پروسه نیست چون خود بخش پروسه یعنی یه بازهی که از یه جایی شروع میشه به یه جای پایان میگیره خب جز از پروسه هست ولی خود پروسه نیست
0: در واقع میشه گفت یه یه مثلا که برشی از یک ایده یا یه پروژیکشن شاید بهتر باشه
2: براش تقریب به این نزدیکه ولی میگم چون کلمه خاص نداریم ما داریم میگیم تصویر داریم میگیم فکر میگیم عقیده با این کلمه ولی این کلمات هر کدوم باره معنایی خودشو دارن ولی اگه ما مثلا به جای کانسپ از فکر استفاده کنیم با مفهوم فکر قاطع میشه یا با مفهوم عقیده یا با مفهوم تصویر کلی یه کلیتی توی این حوزه شکل می
0: خب شما توی صحبتی که تا الان داشتیم راجع به پیشینه مماری و هنر بر ما صحبت کردیم یه خورده مرز اینا رو با هم دیگه بررسی کردیم و صحبت از مدرنیسم شد و تعریفی که در واقع این چارچوب فکری از مماری هنر ارائه میده حالا من میخوام یه خورده بحث رو بیارم یه جورای متأخرتر تر به موضوع پردازیم از دیدگاه معاصر چجوری به معماری و هنر و رابطه این دو نگاه میشه و دیدگاه معاصر در واقع معاصریت چجوری معنا پیدا میکنه یا من شاید باز به عبارت بهتر بتونم بگم که معماری از دیدگاه معاصر و امروزی چی هستش و هنر چیه
2: این باز هم برمیگرده به اون بحثایی که قبلا کردم ما میتونیم اینجوری بحث کنیم که نگاه کنیم به قضیه که ما اگه مثل همون چیزی که بهتون گفتم مثلا 1905 تا 1914 ما چند تا ماترس زیبای شناسی داریم میبینیم که هر کدوم دارن یه سری آفری نشان میکنن یه سری قانون های داره. الان هم توی جهان میبینیم که خب یه سری ماترس هست که اینا دارن فرمای خودشون رو تولید میکنن با ساختار ذهنی شد خب این از کجا اومده به نظرم از مدرنیسم داره میاد یعنی ما نسبت به اینکه در کجای این نمودار قرار میگیریم و چه موضع گیری میکنیم نسبت به دانشی که قبل اتفاق افتاده ما داریم با سببرک جدید مثلا رو به رو میشیم. از نظر مثلا تئوری محض نه ولی داریم از دستاوردهای های هنر مدرن استفاده می کنیم. حالا یا اونو قبول میکنیم یا رد می کنیم. و این باعث پیدایش فرمهای جدید میشه. این هم توی اتفاقی که هم توی هنر داره میفته هم توی... صنعت فشن داره میفته هم توی معماری داره میفته و تو کل چیز یعنی مثلا کلا سیر تکامل این یه دیالوگیه که بین فکرهای مختلف عقیده های مختلف با روح زمانه و اتمسفری که معماری یا هنر داخل اونه داره شکل میگیره با هم بازی میکنن فکر می‌کنم
1: به نظر شما معماری مسئولیت اجتماعی داره؟ چون فکر میکنم یه مقالهی هم در این مورد دارین؟
2: نگاه کردم به اینکه معماری مسئولیت اجتماعی داره یا نه هم بلست هم خیر به نظرم سیستمی که خواسته باشه معماری اجتماعی تولید کنه به یک الگوی فاشیستی و یه ایدو... شکل ایدولوژیک میل میکنه این نو برخورد درست نیست یعنی مثلا ما یه نهادی داشته باشیم مثل حزب کمونیست که میخواد هنر خلق تولید کنه یا معماری مثلا ولی خب از یه نظر دیگه ما میتونیم ما برای اینکه بتونیم تمدنمونو بسازیم و بتونیم رشد کنیم و حرفی واسه گفتن داشته باشیم باید یه تعهدی داشته باشیم به اون سرزمین خودمون و سعی کنیم که اون ایده هامونو به بهترین نحو والایش کنیم و بتونیم اون دانش جمعی کشورمون افزایش بدیم خب از توی این زاویه هم خب آره یک نقشه اجتماعی پیدا میکنه ولی در کل وقتی که ما با یه مدیوم هنری سر و کار داریم این مدیوم چون هنر تولید میکنه و چون هنر چیز پیشروه ناخواسته جلو یه سی الگوهای قبلی یه مووضعگیریایی میکنه که این موزگ... که باعث میشه هنر از شکل سادهش به شکل سیاسی تبدیل بشه درسته مثلا هنرمندانی مثل مثلا ماتیس یا کسان دیگه بنگو، کار انقلابی نکردن ولی تفکرشون نوع نگاه کردنشون به هنر انقلابی بوده که توی اون سیر تاریخیش گسست وارد کرده و تونسته اون سیر تاریخی رو عوض کنه خب و از این منظر با امر اجتماعی پیوند میخوره و وقتی که با امر پی اجتماعی پیوند خود خب ناخواسته امر سیاسی میشه این به طورت ممکنه به صورت مستقیم نباشه اون تاثیر ولی غیر مستقیم هست ولی معمولا تاثیرایی که مستقیم بوده به یه شکلی از ایدئولوژی و ساختار فاشیستی.
0: انجام شهر خیلی اتفاقی که برای پروژه پرویت آیگو افتاد رو در واقع مقصر اون رو معماری میدونن و این این گزاره رو میگن که معماری در وهله اول و قبل از هر چیزی باید به وظیفه اجتماعی خودش انجام بده، باید برای مردم کاملا کارآمد باشه از این صحبت ها. حالا میخواستم ببینم که آیا شما هم اینجوری فکر میکنید و باهاش موافقین یا اینکه اون اتفاقی که برای پرویت آیگو امسال هم میافته ناشی از تصمیمات اشتباهی نهادهای مربوطه مثل اون شورای شهر و امسال اینا هستن
2: به نظرم معماری یک دیسیپلین فکری و هم هنری و داره محصول خودش رو تولید میکنه یعنی محصولی که با روح زمانش با اون اندیشه پیشرو تولید میشه اگر پروژه های از این دست به شکست می چون یک سوی دیگه هم کم تو فرمودید مردم عادی و مصرف کنندگان هستند من تو معماری نمیبینم یا توی ارگان های تصمیم گیرنده من اشکالاتو دولت ها میبینم که با آموزش های ضعیف نتونستند. این مردم عادی و همگام با تکنولوژی و هنر عصر خودشون کنن آدمهایی که یه روی کرده واپس گرایی دارن دنبال میکنن، خوب خب اکثریت عموم جامعه رو تشکیل میدن. خب و اینجا مهمترین چیز به نظرم نقش آموزشه که دولت ها باید در حد خودشون ایفا کنه.
1: خب با این حساب نظر مردم عادی تو معماری چه پیدا میکنه؟ به
2: نظرم نظر مردم عادی فاز صفر معماری رو تشکیل میده وقتی که داریم اطلاعات و داده ها رو جمع میکنیم اونجا مهم میشه وقتی که معماری از اون فاز رد میشه به تراحیم و خودش میانجامه سبکای خودش رو میاد اونجا زیاد مهم به نظر هم نیست یکمی عقیده رادیکاله ولی خب لزومن چیزی که همه فکر میکنن درسته درست نیست و تاریخ این ثابت کرده و همیشه امر نو با یه سرکوب اولیه از طرف کسانی که قبولش ندارن همیشه مواجه بوده پس میشه مثلا اینجوری نگاه کرد که شاید اون قدری که های یا مقالات یا دیدگاههایی میخوان مهم نشونش بدن مهم هست ولی نباید توی پروسه طراحی توی فازهای مثلا چندومش دیده بشه ف... به نظر همون فاز صفر و این که نیازهای اولیه چیه چه ارتباطات انسانی میتونه این فضاها تشکیل بده چه مشکلاتی رو حل میکنه از اون جامعه در همین حد نظرم وگراند فکر کردم به فرم و فانکشن به نظرم یه چیزی در اون دیسپلین نیواد باشه
0: پس به یه جنبندی از صحبت شما میخوام ببینم که درست فهمیدم مردم تا جایی که مربوط به مثلا امور خودشون بشه مربوط به این امور بشه که به موانه شاید بشه گفت مصرف کننده فضا نیازشون تحمیم بشه تا اون حد حق دارن که نظر داشته باشن توی تراحیه یک بنا و توی معماری اما توی مسائل در اون دیسیپلینی ولو این که مصرف کننده و درقای کاربر اون بنا هستن قرار نیست که نظر مردم عامی و افراد غیر متخصص ملاک عمل یک مهمار باشه درسته؟
2: درسته چون این, واج... این اتفاقی که مردم میخوان تأثیر گذار باشن اتفاقی که یه جور موده و این مود از چه طریقی باید وارد بشه طریق عکس، طریق فیلمه لخره آدم باید یک کلیتی از یه چیزی ببینه و بعد از تکرار شدن این کلیت کم کم احساس همزاد پنداری میکنه این همین اتفاقیه که برای معماری ایران افتاده برای کلاسیک گرای ایران افتاده ساختمونهایی که دو سطح تهران دارن ساخته میشن و جاهای دیگه حجم زیاد استفاده از سنگ و تزئینات و همین اتفاقیه که باز برای شکل‌هایی از معماری مدرن ایرانی داره میفته یعنی اینم یک بیشتر جنبه تصویری داره یعنی اقبال عمومی از طریق دیدن فیلم‌هایی که هالیوود داره نشون میده که فلان آدم تو فلان خونه مدرن با فلان امکانات داره زندگی میکنه برای همین فکر می‌کنم نه همون حرفی که خودتون تایید کردید بهتره که یه بحث در اون دیسپلینی باشه و ایده های آوانگارد که حالا واجه درستی نیست ولی ایده های پیشرو رو سرکوب نکنیم
1: خب خیلی ممنون خسته نباشین خیلی خست گفتگوی خوبی بود به عنوان درخواست آخر میخوام ازتون که حالا در خلال صحبتها اشاره‌ای به سری مقالات کردین اگه پیشنهادی دارین به عنوان مقاله یا کتاب برای اینکه مخاطبان ما در این حوزه ها مطالاتشون رو بیشتر گسترش بدن ممنون میشم
2: من اینجور فکر میکنم که آدم ها خیلی از مییل هاشون رو میکنن. این میل های واپس شده از بین نمیره در ناخودآگاه. باقی میمونه و تمدن میاد اونو والایش میکنه و تبدیل به فرهنگ میکنه. به نظرم اگه کسی میخواد سراغ معماری بره مستقیم نباید سراغ معماری بره. باید برگرده به کتاب هایی که از قبل خونده و اونا رو دوباره خونی کنه چون وقتی که اون کتاب انتخاب کرده دلیلش مفهوم داخل کتاب نبوده امر واپس بوده که ساختار زن اونو مخفی کرده و این یه نوع ماسک برای این که ما به اون ناخداغاه خودمون دست پیدا نکنیم و اگه اون زمان ناخداغاه برای ما خیلی قویده بشه راحتتر و امکانات بیشتر میتونه فرمهای جدید ابدا کنه بحث دیگه هم که هست اینکه که رومان خیلی مهمه چون رمان مدیومیه که در اون ما با مفهوم پیچیده اسپیش کار داریم ما بعد از مثلا توی قرن بیستوم 1920 بعد از در جستجوی زمان از رفت دست رفته پروست مفهوم فضا عوض میشه تا قبل از اون توی اروپا یا غرب اسپیس با پلیس یکی گرفته میشه ولی بعد از اونه که ما به یک فضا فکر میکنیم ها تنها چیزهایی هستند که میتونن پیچیده شدن مفهوم فضا رو برای انسان به صورت داستان توضیح بدن همانجور که از قبل گفتم وقتی که صحبت هومر بود فرمی که هومر خلق میکنه توی ادبیات به فرم اپیک مشهوره بعدها تراژدی از داخل فرم اپیک ظهور میکنه و از داخل تراجدیه که فلسفه در افلاتون رشت میکنه بیرون میاد و ما میبینیم که این مدیوم ها در هم به صورت غیر مستقیم تأثیر دارن وقتی که ما صحبت از فرم میکنیم صحبت از مدرن شدن میکنیم مدرن شدن یک چیز بیرونی نیست یک چیز درونیه ما داریم از فرم صحبت میکنیم از اینکه انسان مدر فرمی که انسان مدرن رو می سازه. یعنی با تغ... تغییر شکل فرم که ساختار جدید ساخته میشه همونجوری که پیکاسو میره از قبل خودش استفاده میکنه یک تابلوی گذشته رو میبینه با فرم خودش با کوبیس تلفیق میکنه اثر جدیدی وجود میاد یا شکسپیر میره داستان های گذشته رو برمی داره و با فرم خودش میشه بزرگترین تراژدی نویس تاریخ موضوع تحول فرم موضوع مفهوم نیست و ما اینو تحول فرم رو خیلی راحت میتونیم با خوندن رمان درک کنیم و خب در کنار رمان ها مثلا میشه کتاب های معماری مثلا خب کتاب که مثلا شومی نوشته یا رمکول هاست یا کتاب مختلفی که حالا هستن راجب تاریخ تئوری معماری روند ساخته شدن پروژه ها میشه مطالعه کرد ولی میگم اون چیزی که یک معمار رو میکنه فکر کردن و موقعیتی که برای استفاده از اسپیس فضا برای خودش تصور میکنه و روی اون منطق حرکت میکنه و این میتونه تو آدم های مختلف متفاوت باشه صرفا خوندن آره آدم چیز مثبتیه ولی باید این قسمت هم ببینیم که این آرا منجر نشه به اینکه ما پشت سر اون آدم وایسیم ما به اون دیسیپلین فکری باید بدونیم چی اضافه میکنیم و چی کم میکنیم و اضافه کم کردن رو زیاده کردن ما چیزی که از تو ناخودآگاه در میاد اون تجربه زیسته ماست که ما رو متفاوت میکنه از آدم های مختلف
0: خب خیلی ممنونیم از این که در این اپیزود گفتگوی ما رو دنبال کردین منتظر نظرات شما در صفحاتمون در شبکه اجتماعی هستین خوب و خوش و خرم باشید